0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。一阵秋风带来冷空气，这个夏天结束了，而今年的音乐综艺节目《乐队的夏天》也结束了。不知道你最喜欢哪一支乐队呢？本期故事我们采访了 Rusty， 这支由主唱、吉他手李岩、贝斯手大鹏和鼓手李凡组成的摇滚乐队。曾经在全球乐队大赛上一举拿下第一名，而在《月下花絮》中，我们看到主唱李岩住在北京的五平米出租屋，他还称之为大别野，每天喝着速溶咖啡却自得其乐。他称自己为传奇，说参加节目是与民同乐。这些个性率真的表现让大家印象深刻。接下来啊，让我们一起分享一下 Rusty 的传奇故事。
1: 大家好，我们是 Rustic 乐队，我是主唱、吉他手李岩，今年三十岁，住在中国北京
2: 。我是鼓手李凡，今年二十九岁，也住在中国北京。我是贝斯王鹏，我家里边有一个小孩是个摇滚爸爸吧算，孩子已经五岁了，是一个小小闺女
1: 。Rustic 乐队应该正式成立在两千零六年，然后那会呢，我和。李凡，我们去观看了一个朋克音乐节。那个音乐节当时有一个乐团叫做“玩偶收割机”乐队。那个乐队当时好像说了一句话，还挺经典的。他说：“其实两个人就可以开始做乐队了。”因为我们当时呢觉得三到四个人才叫乐队，所以我们那会儿就顺着这个这个状态，就组建起了 Rusty 乐队。对，所以发起人应该是我和李凡两个人吧。
2: 我跟你，凡，我俩是发小，小学三年级认识的
1: 。对我俩小学是一个学校的，那个学校在藁城，我在三一班，李凡应该在三三班吧？李凡，你们是三三班吗？对对对。当时有一个朋友叫何鹏，应该在二班吧，跟他也还不错，然后他介绍了一下，说有一个踢球的比赛，然后当时凡凡在那里踢球。就觉得李凡很搞笑，但感觉他倒长得跟现蛮像的，就觉得蛮可爱的，踢球蛮认真的。然后，而且我俩真的是没有谁故意要和谁交朋友，确实是玩的挺好的，都没有理那个何鹏了。就我们俩就经常周末约起来，就会去他家住，就是那种很单纯那种两小无猜那种感觉
2: ，很准确。我们外地有一朋友，后来去广州找我们玩，然后他住了我们家，送了我好多衣服、五六件。然后后来我告诉李莲，莲有点不高兴。然后有一天我下学之后回到家，然后我发现家里多了一自行车。走到我们家那个卧室的时候，我发现有人在翻我的衣柜。那个人就是李岩，他偷我衣服。发现我之后，他有点慌，拿起两下他就跑，他跑我就追。然后他骑自行车，我也骑自行车，然后追到他们家，到最后也没要回来
1: 。初中的时候，我们两个学校就是一堵墙，我是那个八中，他们那是一中，好像。然后就是有时候会翻墙一块踢球。听说他那回就
2: 是和一帮痞子在一起。我们的生活在小时候很朴实那种，觉、就、得、是、这个名字对于我们的每个人的气质好像还挺大的。当时是李岩想的这个名字，我们就一拍即合了。这个契机这个东西其实是我们从小时候我开始先学的吉他，我学完吉他然后介绍李岩学吉他，他弹的比我好，我就开始自己开始学打鼓，开始 copy 一些国内的还有国外的一些乐队的音乐。上小学好像，因为李岩的一个朋友给我们听到一些国外的一些打口磁带，我们还挺喜欢的。就是是时候该可以玩一个乐队了，就这样我们就组建了一个早期的 Rustic， 那会儿还不叫 Rustic。李岩他从小时候就跟别人不一样，不一样的点包括言语上的一些东西，还有一些肢体上的一些动作，可能是我比较正常吧。怪的人就可能会产生一个化学反应，在一块做音乐。那个化化学反应会更明显一点嗯，我觉得是这样。早年间我不太在意，后来我在意过一段时间，后来我觉得我在意的时候我错了。他在我眼里是一个艺术家，这样的人到现在我也没有认识到第二个。这个人很可贵的，我很欣慰我有个这样的朋友，而且是一个发小，我俩认识二十多年，我爱他，我我会一直支持他。那会儿的时
1: 候，其实我那种怪不是自己可以感觉得到的，但是我是可以从同学那个身上是可以感觉得到的，就是因为我去找同学嘛，跟我和李凡这种关系差不多的，肯定也有几个这样的同学，就是那个我去他们院找他的时候，就好像他告诉我，我不能在楼下让他妈看到我，哎，就好像是可以叫他两下，但是就要藏到那个楼洞里面，告诉我他们的孩子不要他们的孩子离我太近。然后呢，我就找同学玩，都会有一丁点的，不是那么的直接，好像就需要一点小小的那个庇护。我还记得，还有一次就是我把那个美术老师小学的时候，我记得特别清楚，把他气哭了。就好像有一次是像画画课吧，画画了一幅画，好像特别难看这样子，还是怎样，跟他顶嘴了，好真的跟他顶嘴。当时那个老师就哇就哭了。有一次当时应该是三年级，我妈妈是小学老师嘛。然后呢，我就是在上午大课间的时候呢，我就去买了一两个馒头，然后回来之后可能上数学课，回到班里面那个开上课，但是我就好像在班里吃馒头，因为它很甜很香。那苏学老师在讲课，我就咬了几口，然后就就大声把我叫起来，就好像说你不要以为你妈妈是咱们学校的老师，你就可以这么放肆。当时其实我很简单啊，我只是觉得那一刻我可能就吃馒头是为了自己，我不是有象征性在搞什么事情，对吧？我就觉得馒头还挺热的，我赶紧吃吧。我妈就知道这事情之后，就让我换学校上了。还有一次，就我为了学，为了学音乐和家里边做了一个特别强大的一个对抗。那我弹吉他弹疯了嘛？家里以为我就尤其弹吉他一开始，所有人就更不喜欢我了。就我一开始弹吉他，那个家长、同学和老师直接就开轰了。这个对抗我要做起来了，就他们老说一些那个东西，我都烦了，你知道？我就自己扇自己，扇他妈半分钟再说了。但是我那种扇嘛，所以就很响，也很疼哎的。但没有说那种真正就是致命的没有啊，我也不会的，不，其实就你不被任何人理解，没有办法了。外面不让你去，那你只能在家里待着。那操好了，我自己打自己喽。但是我打破之后，这我爸给我，我爸骑摩托给我送我去医院了。但是那一次，就一个次特别好的一个转折点出现了。爸妈觉得那孩子学音乐吧，给孩子都逼疯了，对不对？孩子就想谈弹那一起玩玩音乐。咱们家里条件虽然一般，但是也不至于特别惨。不然家里没有玩音乐的，那你先试试哦。然后家里边就给我让我学黑管。
2: 我叛逆的时候也有，但是我会以一个正面的一个思路去跟他沟通这件事儿。我为什么要跟他玩？我为什么要跟他成为好伙伴？是有原因的。你理解就理解，不理解那就我也没有办法。但是我就要玩嘛。叛逆的那种，我觉得是跟家长是是沟通不了的。所以我就是从小到大，包括玩一队，从头到尾就一直是一个积极的一个方面在跟他们沟通。他是我家长，他肯定会理解我嘛。我们去英国比赛拿冠军那一年，就不用沟通了。他们明白一切了。那个点也也触碰到他们，觉、就是他们的儿子没有在胡闹，好像是在做一件正经事儿，没有大摩擦。我妈就是还挺还挺前卫的，他们这些想法还挺开的，就就是他们会一直支持我，就是但是但是他们会把一些负面的一些未来，他们会告诉我，我能接受，我就继你就继续去干。
1: 当时是那个 Rustic， 其实已经在北京的第二十二风云的传奇的那个俱乐部，因为那老板是一个美国人，他是那个北大的金融教授。这有一次 Rustic 乐队呢，无意中在那里参加了一个学生之夜的演出，是一个礼拜三。当时 Rustic 演了，还有那牙龈出血乐队，我当时帮那个乐队弹吉他。牙龈出血的乐队说那个是一个那个，就那个乐队主唱就告诉我呢，他说有一个老外特别喜欢你，我说哦我哇，因为我听到一个老外一直在鼓掌，耶耶的那种状态。然后下来之后，那老外就过来跟我说话：“你会说英语吗？”我说：“我会。”他说：“你跟我上楼一趟吧。”我说：“好。”然后我们就上那个第二十和恶城的那个办公室里面。他说：“我要做你们乐队的经纪人。”他说：“你们乐队可以非常厉害。”他问我多，他说：“你多大了？”我说：“我十八岁。”他说：‘我他说你这么小，他说你可以成为那个国际知名的 Rockstar， 感觉跟拍戏似的。后来我才知道那是第二十的老板 Michael Pattis。然后就是在那里慢慢活跃起来，后来 Ricky 加入乐队进来，就更活跃。在第二次元旦啊，哇，现场就是三四百人挤成挤的那个就水泄不通那个。完了之后，呢，有一个朋友歌迷，他叫 Peter， 然后他就第二天给我给我发邮件嘛，他有个比赛，他说他是北京赛区的那个十个评委之一。你去报名吧，他告诉我一个地址，还告诉我一个电话或怎样。我然后第二天我联系到了那个比赛，我自己就先去了，我就拿到他们那个单子了，上面写的哇，就是决赛在英国，我们就去那个愚公移山参加了初赛和决赛，跟愚公移山比的话，结果就两次都胜出了，在在愚公移山，然后去香港也是第一次坐飞机，所以那个大赛给了我们很多新的体验。拿到决赛冠军，其实加起来应该就不到八个月吧，所以还是蛮刺激的。但是没有觉得那个还是亚文化的状态呀，一点都没有觉得那个是主流文化。就这些事都干完之后，还是跟支援了吃一样的饭。第一个电话就打到国内了，我当时给我爸打过去了，我说我们获奖了，我第马上第一时间告诉家人了，他们也挺高兴的。就是后来一看这个英国获奖了，回来之后也。也没有特别大变化，因为他们觉得这不是什么大比赛的。他们从我们回来之后，那个那个知名度上面可以看出来，他们不懂摇滚乐。还是那句话，就是没有就是那种像月下这样给我完全的 respect。然后当时质疑声也超强哎，就国内质疑声很大，的，说那个他们为什么获奖？那 Ricky 也说我们获奖不好，获奖其实对乐队发展不好。李凡也说，好多人说你特想红，我就开始我怀疑了
2: 。第一天玩乐队，一直到现在、哦。结果我已经想到了，是好是坏我都会接受，但是我要玩儿。我们发生过很多次，因为音乐理念不太一样，产生了一种分歧。最大害的一次，当时 Ricky 还在的时候，然后我记得好像是录一个吉他 solo 还是录一个贝斯 solo 时候，然后他们两个彼此会觉得你这样弹的不好，你觉得你应该这样弹。我现在就这么谈，我就想这么谈，但你不同意，我就想这么谈，然后这两个人就越来越激化这个矛盾，然后就当时就打起来了。当天就是这个录音就结束了，可能我记得好像是 Ricky 先动的手吧，好像。这个录音那天我们也，公司也是也是公司出的钱，实在这个录音没法往下继续了，当天就散了。就是我们的做音乐的想法不太统一，他想做那样的，我想做这样的，然后产生了一些分歧。我们觉得可能是时候可以稍微搁置一下这个彼此的空间，做一下自己的东西，看雨天能不能明白。如果能明白过来，还继续做；如果没有想明白的话，那就这么着吧
1: 。那个去美国说吧？这个乐团在一三年就去美国进行了一个特别小规模的一个演出，在那个德州。我对美国有了一个小小的了解。后来又去纽约待了一个礼拜多。去美国之前，我是开过咖啡馆。当时开在北京二环里面，那个咖啡馆确实是违规的。当时就是大家都会在胡同里面，就是开那种可能没有营业执照的店。但其实后来发现我那也不算营业，因为我的只是有一个门在胡同口，大家都来那里有钢琴。我正好那两年弹钢琴蛮疯的，然后可以往那个两四指连弹那种。就是当时大家就其实过来想跟我聊一聊，听一下钢琴曲，又大家会来顺便的喝一杯咖啡。其实我咖啡做的不好，我也不会拉花。就是呢，然后呢，点一杯咖啡，连谈一下，大家一个人就付三十，因为那个地方也不是很贵。我出去就给我发一个转个账，所以其实那个是半盈利性质的。这样，但是至少，但是至少他是那个能维持，就是自己可以接着搞艺术，大家呢过来支持一下。哦，周末来个 party， 晚上大家喝喝酒，老外过来喝喝酒，不说赚钱，但是肯定不亏。再后来，因为那个。那边要要整整改，就把那个胡同里面不应该开那个门的那个门都封上了，所以这个店就关掉了。在那一年多的时间里面，我也会去一些爵士的那个酒吧去弹钢琴，一般给个四百或五百，弹我喜欢的古典的东西，可以穿西装。去美国原因是那个咖啡馆封掉之后，我有好多设备、好多钢琴，还有一些复古的那个装饰的用品，我觉得不能浪费掉哎。就我就觉得想玩那个 studio， 就那，然后我就在北京六环外租了一个两层三百三四百平那种，但就是四五千可能就可以租下来，因为真的够远，就是周边什么都没有那种，那个可能就我也想卖那个音乐教育的产品吧，就说那个教吉他那个，可能想出一个软件或出一个视频一套，可能卖十块，那我要卖一千份的话，不就一百万吗？我想通过一年时间挣一百万，我觉得这是好，很简单，做得到，很简单，我说。家里又说我疯了，疯了。然后我哥就站我说李：“李岩，你你坐吧，我倒看你怎么挣一百万。”然后我爸就说：“你肯定不行，这怎么挣一百万？哪那么好挣啊？”就来这个，但我就烦了，我就又回到那里了。因为在父母河北家里没待三天，我就赶紧回到那里了，我想继续工作。然后刚过去，我妈一个电话，你报名过来。然后就站在房子里，我就我我刚回去，我看卖东西了，我说就是我想把东西先卖了吧，我就开始卖钢琴，卖我的所有的单品。都超低价卖，就我的黑管两万买的，我倒卖六千多。我确实是从咸鱼上卖出去的。我这刚卖完，都把喜讯告诉家了，我就挣了七千块。我刚刚就十分，我几分钟挣了七千块。后来他他问怎么挣的，啊，我爸来可能就是看我老进钱那段时间，因为在咸鱼都低价卖，超低价卖，他就觉得可能要出事了。过来一看，啊，原来你这这么卖啊！我哥也说了，你要我也可以卖啊。反正我就卖完之后，我就去那个洛杉矶了。一八年三月份，我就是直接就搬到洛杉矶了，因为我那个咖啡馆停了之后呢，我那一百万的那个赚钱计划也泡汤之后呢，我不是把东西都卖光了吗？我手里面存了大概有六七万，当时在北京也待不下去了，那就回到那个保定，住在了我爸爸妈妈那个房子在，然后住在他那个房子里面，然后就开始形成现种生活方式，就开始读书、英文书、啊，喝咖啡。我在英国屋的时候。我住在我们那个汽车旅馆里面，在那里面都半年半年住的。Rico 嘛，他年年，他四十多岁，五十岁了。我有一次，他给我说一句话，我记得特别清楚。他说：“李先生，为什么我和我带你玩吗？”他说：“你是一个 r a i l 呃 ，Mr. Lee， do you know why I hang out with you? Because you are a real one。当时那一刻，我才知道，就是真的尊重来了。最痛苦的就是那个，就是那几天我被骗完之后，就是我刚到洛杉矶那个第二天，我就认识了一个新的朋友，他是一个 rapper， 我觉得我们俩搭在一起可能,能搞一个特别酷的东西出来。然后那哥们呢，他当时在 Santa Monica 卖 CD，freestyle 玩特别好，他是那种玩法，他让别人给他三个单词，就是出来了，然后他就说特别多，说特别快。我当时一下就被吸引到了，我觉得那个这这特别酷，然后呢，我就过去跟他说：“说你可以给我来个 freestyle 吗？”因为我说我刚到洛杉矶，先需要那个这边的 homie， 一下我就 wonderful 了 ，wonderful 就一下就把自己的弱弱点告诉别人了，因为我手里大概有七八万人民币，可能一万美金多，但是我不想做游客哎，我来到三零 money 卡，我就。就那边全沙滩海滩，我就很舒服，但是我就是很也很焦虑，因为我不想那个在这里做 traveler。说了我的情况，然后直接跟我就去旁边那个进去的一个咖啡馆，我们进去先点杯咖啡呀，然后坐下来就想聊一下的情况他啪就把那个手里美金全递给我了，我就数了一下，我说这二百美金，一百九十多美金，这是我半小时赚的，或者二十分钟赚的。我说哇，这么厉害！他说这样吧。他那个，你今晚住哪呀、啊？我住在我亲戚家里面，当时我是住在他那里，还还没搬出来。但那里不能常住那种样子。我说我现在呢，确实也在找地方住。他说咱们 Airbnb 吧。当天晚上就一起那个住到了 Airbnb， 因为我们住的地方挺大的。聊完之后直接就去 Downtown 了，就他帮我买了一身衣服，叫 Patrick。后来就钱全花我的了。那我们一起拍了一条 MV。然后我们一起去芝加哥之后，他把东西偷光了。然后后面我们就大概两周时间在一起，钱都我出了，因为他只有那二百美金。c e c k 哎 ，B&B 都用我的身份 c e c 的。然后我给他打电话，他说他在那个南部，他,说他在芝加哥南部处理一些事情。然后他打电话关机，他把我手机全全偷了，电脑。但是我蛮感谢他偷光我之后呢，当时在芝加哥认识一个女孩子，那女孩子呢带我去她奶奶家住了几天。我早上起来的时候，她来找我玩。不是他，黑人，芝加哥的。他刚到那个我们那 Airbnb， 我给他发地址，他来了，就真的就直接接应，跟接力棒似的，就直接在我最惨的时候他出现了。其实我跟他就在探探认识了。哇，就那情况又特，我那脾息更细，他只想跟我结婚呢，那女孩子当时。我这我差点跟他去结婚，我刚被结完之后，我俩就坐那个 Uber 直接去那个，我靠，直接去登记的地方了。然后他就晚上和我一块去那 party 了，回到那个 Airbnb 房间里。那个因为很大哎，那是就我们那个因为因为 Patrick 定的嘛，我跟他出去吃了个饭，然后那个晚上来家里玩。Patrick 回来了，对，就那 Scam 嘛，他半夜回来了，我和那个朋友也都在呢，然后那个他就正好看到我们两个人，这都在家里面玩，也没说太多，他说你们早点睡吧。他早上起来那个咱们九点走去怎么着拍东西，然后他就把我手机拿了，而且找完之后我靠就剩我和我那个朋友了。那个女孩子了，因为我还是有点钱的，我的卡里面。这样吧，我你帮我今天这事你帮我通过一下，我会给一些钱出来。这样吧，我先手里面或怎么着，一会儿咱们去银行我帮我取一些吧，我帮取六十或八十美金大概。去那个警察局，那警察说你这事情不好处理，他说你这手机有有发票吗？人家一看不是第一时半的事情啊，电脑那是我在国内买的。他，说：‘你给 FBI 打电话吧 ，Struggle Live 的不断升级，我。然后那个朋友说：“你要不去我家住两天吧？”他说我奶奶蛮喜欢你的。然后到他奶奶家，我当住那卧室，还就有点像那五平米大电影。正好有个那那样的卧室腾出来，我可以住了，大概三到四天。我们一吃烤肉。然后我结婚之后是我,是我那天晚上 p a r t 时候聊着，对，我们就聊着就把表都填了。我还跟他拍了合影，我说我结婚，我还发朋友圈了。然后后来我搬到那个。六环外的北京大别墅之后，那我也会弹钢琴、喝咖啡。后来把东西都卖光之后呢，我就直接可以从那大别墅拆开了。了，爸爸妈妈家里正好那段时间租出去了，我没地方住，因为家里也想让我去河北发展了。别瞎想了，二十九岁了快，你这赶紧结婚就是生子吧。记得在那个我就住那别墅的时候就有啊，我当时一看照片我我当时无语了，我说这肯定不行，我真的只喜欢那种。我选那种特憨厚、傻傻乎乎的那种，不会被人带走那种，但是又很性感就好了。因为我希望建设家庭，哎，我不是说那个去 chat。今年疫情的时候还真是介绍了一个，那个、我觉得还真不错。没有就真正相亲，他们就说这打电话，先说有这么一个女孩子，然后就告诉我这女孩子说呢，那个、在北京解放区医院上班做护士，特别靠谱，挣的比你多，你好好对人家，不要再挑了，就这个了。然后那个你跟女孩子好好聊聊吧，然后就跟我说聊了吗？我就跟他聊，我就说你吃饭了吗？在干什么？然后晚上睡觉前就会聊一下，因为那会疫情嘛。后来我把那女孩聊不高兴了，我想跟她说那个想吻你或者怎么样，<笑>然后他直接就不，她面都没见就这样吗？然后他就说：“那你这这不太靠谱吧？”我说呢：“那我还真就不太靠谱，是不是？”然后最后后来他就不怎么理我了
2: 。他去美国的时候，我们已经断开联系有。三年，然后我一直在跟其他有有一在在合作，跟他也没有保持联系，因为我们中间断了，我们微信互删删了，大概得有四年。他之前找过我一次玩乐队，然后我拒绝了，然后他可能把我给删了吧。他删他删了好多人。后来是因为 Ricky 和他觉着 Rusty 该重组了，然后我们一块约着吃顿饭，然后我们就保持联系，又又回到原来那样了。你不会有尴尬，因为毕竟我们是发小嘛。有很多一些小时候那种感情基础还是在的，这是肯定的
1: 。最难忘一站，刚刚我也想到了，就是成都。就那天我，我其实我在我的那个状态下面是有一个 level 上的有一个升级的。哦，那天演出的时候，我就就在所有演出之中第一次脱了外套，把我那个 LA 的那种丝袜拿出来了。我本来就觉得那个东西和 rustic 的那种朋克的东西。不好去衔接的，而且一点都不违和，所那一刻我觉得做做做到融合了
2: 。然后我印象最深的是成都和深圳还有广州，感同身受的是在演出的过程中和乐迷的这个互动很能打动我，我可能就自己更更嗨了。然后我在成都第一站我跳到水嘛，就是我们其实每一站别并不是别的站不好哎，就别的站可能有
1: 那个在转型的过程中。就可能前几站的感觉是 Rock Star， 可能后来的状态出来就是就潮流文化加 Rock Star 一起。就去年冬天的时候就尝试了新歌的编排，然后新歌现在有几首，然后还不错，应该很棒吧。然后新歌新的专辑的状态应该还是那种朋克，但是我们要做这个朋克可能会真的是更加的那 International 一点了。美国流行朋克的东西多一些了，因为之前可能就这张比较英式那种，但下一张可能更多东西。我是希望我我们这一张可以更加的 chill 一点，美美式一点大家就也觉得 OK。我是一个不受音乐风格限制的音乐疯子。我在未来三年里面，我那个在洛杉矶。呃，和那个美国一线的 rapper 们开 party 的话，在格莱美的颁奖礼上看到我的话，我觉得大家可以直接讨厌我哎
0: 。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。